0: Es šajā rītā vēlos aicināt jūs, kas esat kopā ar mums šeit Vīlānes draudzē, atvērt praviešu Jonas grāmatu pirmo nodaļu. Bet pirms mēs kādus pantus no tās lasam. Es vēlos iesākt ar kādu stāstu, kurš mani nejauši atrada kādas dienas atpakaļ, kad domāja par šo sveidienu, par šo svētrunu. Un es, protams, nezinu, vai cik šis stāsts ir patiesas, bet to lasot, tas īpaši mani uzrunāja un lika man domāt, ka Dievam jau ir īpaši plāns katra cilvēka dzīvē. Svarīgi ir, lai mēs šo plānu saprotam un arī pieņemam. Tas ir stāsts par kādu ārstu, slavenu onkologu, kuram vārds ir Marks. Viņš no slimnīcas, kur viņš praktizēja, no pilsētas, kurā viņš dzīvoja, devās uz kādu svarīgu konferenciju citā pilsētā, kur viņam bija jāuzstājas ar runu un jāsaņem arī kāda balva par sasniegumiem medicīnā. Viņš devās uz lidostu, iekāpa lidmašīnā, bet neilgi pēc pacelšanās notika piespiedu nosēšanās kādā citā lidlaukā kas vēl bija diezgan tālu no tās vietas, kur notika konferences. Bet priekš viņa tā bija svarīga lieta tur būt. Viņš noīrēja automašīnu un devās ar mašīnus konferences. Laiks bija diezgan slikts, un tas pa ceļām vēl pasliktinājās, sākās spēcīga vētra, lietus, gāzes un... Pēkšņi arī pārtrūka šis signāls navigatorā un, un uh, droši vien šis ārsts uh, nogriezās kaut kur ne tā kā vajag un beigu beigās viņš apmaldījās. Pēc vairāk stundu braucienu viņš saprata, ka nav kaut kas kārtībā un uh, Visapkārt zibeņoja un lietas līja un, lija un uh, bija ļoti grūti braukt, viņš jau bija pārgurs. Un uh, tad viņš šajā tumsā ieraudzīja kādu nelielu mājiņu, tur pat netālu no ceļa un uh, nolēma tomēr iet un meklēt palīdzību. Viņš uh, apstājās gājošo māju, lietas līja, milzīgs vēž, Viņš klauvēja pie šīs mājas durvīm un uz viņa izmesīgiem klauvējieniem atsaucās un durvis atvēra kādu sievietu. Šis ārsts paskaidroja, kas ar viņu ir noticis, izstāstīja šo situāciju. Un viņš lūdza, vai viņš nevar izmantot viņas telefonu. Sievieta teica, Tiemžēl man nav telefona. Bet jūs droši varat ienākt un pagaidīt, kamēr laika apstākļi mainīsies. Izsalts slapša nogus, ārsts pieņēma viņas piedāvājumu un iegāja sievietes mājā. Viņa iedevā viņam tēju, arī kādas kāda ēdien. Un tad viņa teica, zini... Bet man tagad ir kāds pienākums, kuru es negribu atlikt. Šis ir mans lūkšana brīdis. Ārsts pasmaidīja un teica, nu, visu jau var panākt ar smagu darbu. Sežot pie galda, melkojot tēju. Ārsts vēroja šo sievieti tur istabas stūrī, kur viņa nometusies nomatu, nomatu, uz ceļiem blakus kādai gultiņai lūdza. Un tad ārsts saprata, šai sievietai ir vajadzīga palīdzība. Kad viņa beigus lūkties, viņš jautāja, "Pastāsti man, ko tu lūdzu no Dieva. Vai tu tiešām tici, ka Dievs dzirdēs tavu lūkšanu? Un tad sievietes skumji pasmaidīja un teica, tas, tajā gultiņā, tas ir mans dēls. Viņš cieš no ļoti smaga Veida. Un es esmu uzzinājusi, ka ir tikai viens ārsts, viņa sauc Marks, kurš šajā situācijā var palīdzēt. Bet man nav ne naudas, lai es viņu varu atļauties. Es īsti pat nezinu, kurā klinikā viņš strādā. Dievs joprojām nav atbildējis uz manu lūkšanu, bet es zinu, ka viņš palīdzēs. Nekas nespēja salaust manu ticību. Un tad šis ārsts, doktors Marks, kurš uz brīdi bija pazaudējis savu runas dāvanu, Par viņu acīm ritēja asaras un viņš varēja tikai čukstēt, cik Dievs ir labs. Viņš atcerējās visu, kas ar viņu šajā dienā bija noticis. Šis neveiksmīgais lidojums, šī vētra lietas, kas lika viņam nomaldīties, Tas viss notika tāpēc, ka Dievs atbildēja uz kādu cilvēka lūkšanu. Es aiziet, ka mēs atgriežamies pie Jonas grāmatas. Tā ir grāmata par Jonu. Tā ir grāmata, kuras stāsta par šī cilvēka dzīvu par viņas sacelšanos pret Dievu par viņa neiecietību, par viņa kļūdām un izvēlēm. Tā grāmata ir par Dievu. Mēs ļoti daudz uzzinām, kāds Dievs ir patiesībā, kāda ir Dievas sirds par to, kā Dievs vada savus ļaudis. Mēs uzzinām, cik liela un cik bagāta ir Dieva žēlistība. Mēs redzam Dievu, kurš ir tik līdzjūtīgs un tik lēns dusmot. Tātad par Jonu, par Dievu. Bet taipat laikā es ticu, ka šī ir grāmata arī par katru no mums. Es gribu nolasīt pirmos četrus pantus no šīs grāmatas un ties kan tā. Tad atklājās tā kunga vārds Jonam, Amitēja dēlam. Un tas kungs teica, celies un dodies uz lielo pilsēti Ninivi. Norāja to un paziņo tai, tā, ka tās ļaunie darbi jau nonākuši mana vaiga priekšā. Bet Jona cēlās, lai bēgtu no tā kunga vaiga gribēdams nokļūt Tarsišā un nonāca līdz Jafai. Tur viņš atrada kuģi, kas taisījās ceļā uz Tarsišu, samaksāja braucamo naudu un iekāp kuģi, kam bija viņu aizvest uz Tarsišu projām no tā kunga acīm. Tad tas kungs lika pūst uz jūras lielam vējam, drīz sacēlās vētra un visiem likās, ka kuģis Grims. Mēs šodien esam dzirdējuši divus īsu stāstus no vecās darības. Ievadā mēs lasījām pravieša Jesajas stāstu un tagad Jonasas stāstu, bet tomēr tie ir tik atšķirīgi. Tad, kad Dievs aicināja Jesaju, tad Jesaja viņam atbildi. Te es esmu, kungs, sūti mani. Pilnīgs pretstats ir Jona. Jona saka, šeis esmu, kungs, bet sūti kādu citu. Kad mēs skatāmies uz šiem pantiem, ko nolasī no Jonas grāmatas, tad uh, tur mēs redzam šo Jonas uzdevumu. Tur mēs ieraugam Jonas nepaklausību, un tur mēs redzam arī šīs nepaklausības sekas. Bet es gribu, ka pārdomājot šos vārdus, lai mēs ieraudzītu to ļoti svarīgo domu. Kāpēc arī Dievs mums dod uzdevumu? Kā, kāpēc Dievs arī mani un tevi sūta? Un tā svarīgā lieta ir, ka Dievs rūpējas par visiem cilvēkiem. It kā vienkārša doma, bet uh, bieži vien mēs, Arī kā kristieši tam varam piekrist ar prātu, bet varbūt tik ļoti bieži mums ir tam grūti piekrist ar to savu dzīves pieredzi, kurai mēs ejam cauri. Dievs rūpējas par visiem cilvēkiem. Tāda ģonas uzdevums. Tad atklājās tā kunga vārds Jonam. Nezinu, vai jūs to zinājāt, bet es pameklēju, ko nozīmē vārds Jona. Burtis, burtis tikai tulkojot šo vārdu, tas nozīmē balodis. Un tad, kad es skatos uz Jonas dzīvi un lasu šo Jonas grāmatu, tad... Es gribu teikt, tā ir savu veida ironija, Jo Jonas uzvedība, raksturs, atbilda, liekas kaut kam citam. Drīzāk mēs Jonu varētu nosaukt par vanagu. Jona bija vairāk interesēts tajā, lai afsīrieši un ninivis iedzīvotāji saņemtu Dievas sodu nevis atgrieztos. Un kā mēs lasot tālāk šo grāmatu, varam arī ieraudzīt, ka patiesībā Jona cerēja, ka šeit cilvēki saņems viņa prātīgi ļoti pelnīto sodu. Lai Viņa vārds nozīmē balodes, Savā sirdī Jona bija īsts vanaks. Šķiet ka šis cilvēks ļoti mīlēja cilvēkus, kas bija tādi paši kā viņš. Jona tik ļoti mīlēja sevi pašu. Ir vēl kāds cits pravietojums, ko Dievs uztic jonam un viņš sūta, un tas ir aprakstīts jau otrajā ķēniņa grāmatā, 14. nodaļā, tur no 23. līdz 27. pantam. Tur ir brīdis, kad Izraela tauta ir grimusi laulības pārkāpšanā un netiklībā. Tur ir ķēniņš ierabāmas otrais. Viņš vadīja savu tautu grēkā, pats dzīvoja grēkā. Tomēr Dievs deva apsolījumu kā Izrēla robežas, kuras ir samazinātas šajos nemitīgajos karos ar ienaidniekiem, ka šīs robežas tika atjaunotas. Citiem vārdiem sakot, Šajā pirmajā pravietojumā, ko Jona nodeva tautai, ir skaidri redzams, ka Dievs parāda žēlistību pat tiem, kas to nav pelnījuši. Izrēla tauta nebija pelnījusi, ka viņu robežas tika at, tiktu atjaunotas. Tomēr Dievs savā To viņiem ļauj piedzīvot. Šajā gadījumā Jonam šī vēsts šķita laba un patīkama. Galu galā šī vēsts attiecas uz viņu un viņu tautas brāļiem. Bet tad ir šis cits gadījums, kur runa ir par citiem cilvēkiem. Un tad Jonas nostāja mainās. Vai tev nav pazīstama šī cīņa? Vai tu to savā dzīvē arī nēsi piedzīvojis? Mēs esam tik pārliecināti, ka Dievs savu žēlastību parādīs man. Bet, kad ir runa par citiem, kur ir mums apkārt, tad mēs kaut kur savā sirdī tomēr sākam šaubīties. Jā, mums varbūt ir tā grūti to, mēs negribam to atzīst, atzīt, bet tas ir tas, kā mēs bieži vien domājam. Jonam atklājās tā kunga vārds, un es varu iztēloties, kā viņš savā sirdī priecājas, Un teica, jēs, yes, vēl viens labs uzdevums, vēl viens pravietojums, ko man nodot, nodot savai tautai. Iepriekšējais bija piepildījies. Izraela robežas tika atjaunotas. Viņš jau berzēja savas rokas, nu brinšķī, es atkal, atkal saņem uzdevumu no Dieva. Droši vien man būs jādodas uz Jeruzālēm, man būs jāiet pie valdnieka, pie augstiem vīriem. Tas būs viens jauks ceļojums. Es esmu gatavs. Un tad, tad Dievs dod šo uzdevumu jonam. Celies, ej uz lielo pilsētu Ninivi, norāja to un paziņotai, ka tās ļaunie darbi jau nonākuši manā priekšā. Dievs redz visu, kas notiek zemes virsu. Dievs redz arī šos asīriešu nelietīgos darbus. Viņš saka jaunam, es gribu, lai tu dodies uz Ninivi un norāj to. Kas notiek? Jona cēlās, lai bēgtu no tā kunga vaiga. Jona, kas ar tevi? Kāpēc tev tāda reakcija, kāpēc tu bēdz? Kāds varbūt teiks, nu, bailes jau ir normāla, normāla reakcija cilvēkam. Viņš negribēja doties tik tālā ilgā ceļojumā. Bet ja jūs apskatītos kartē, tad jūs ieraudzītu, kā Tarsišos, kuru Jona bija sataisījies bēgt, atradās daudz tālāk kā Ninivi. Kāds varbūt domā, nu, Jona nobijās no šiem cilvēkiem, no šīs pilsētas, no šīs reakcijas, kādu varētu piedzīvot no asīriešiem. Mēs varam tikai izstēloties to skatu, ka Jona tur dodas un nostājies pie šiem augstiem mūriem un sauc, ej jūs tur, Nineve. Ja jūs nemainīsiet savu dzīvi, jūsu pilsētu tiks iznīcināt. Kāds varbūt domā, Jona vienkārši nobijās par savu dzīvību. Viņš nobijos, ka, nobijās par to, kā tas varētu ietekmēt viņa turpmāko dzīvi. Bet ja mēs lasam Jonas grāmatu, tad uh, mēs ieraugam, ka tam nebija nekādas sakara ar to, kas notika ar Jonu. 4. pantā, 4. nodaļā, pats Jona atklāja, kāds tad bija šis īstais iemesls, kāpēc viņš negribēja doties uz Ninivi. Jona bija tik ļoti noraizējies par to, ka Dievs varētu parādīt žēlastību pret nīņiem. Viņš bija satraucies par to ka šie cilvēki varētu nožēlot savus grēkus, griezties pie Dieva, un ka šī pagāna tauta, šie, šie bezdievīgie cilvēki, ka tos Dievs varētu pieņemt savā ģimene. Un ir taču tā, ka bieži vien mēs esam pārliecināti par to, ka kāds ir pelnīgs Dievas sodu, nevis žēlistību. Tik bieži mūsu attieksme pret kādiem cilvēkiem šodien arī ir nosodoša nevis pilna žēlistības. Bet Dieva žēlistība ir tik liela, ka tā var pārmainīt pat visrūdītāko grēcinieku. Un tā pacietība un mīlestība, ko mēs no Dievas saņemam ikdienas dienas nepelnīt, tā nepieder tikai mums. Lūk, te ir uzdevums ko Dievs dod mums katram, dod to tālāk. Vai atceries, ko Jēzus teica? Tie ir vārdi no lielās pavēles, ko viņš mums atstāja. Mēs to lasam Marka evaņģēlijā 16. nodaļā. Ejiet pa visu pasauli, Sludiniet evaņģēliju visām tautām, Šodien, laikā, kad liekas pasauli, mums ir tuvāk nekā jebkad agrāk. Tu vari aizbraukt uz otru pasaules galu. Tu vari uzrunāt cilvēkus ar uh, internetu starpniecību. Katram ir nepieciešams dzirdēt evaņģēlī, jo tikai tas ir spējīgs mainīt dzīvi. Kā ļaudis to uzzinās? Ja neviens nepastāstīs, kā arī viņiem pienākas šī Dieva žēlistība bez maksas. Un tāpēc tāpēc Dievam ir plāns, kā uzrunāt tik vienu cilvēku uz zemes. Un šis plāns ir draudze. Draudze ir gaisma šajā pasaulē. Draudze ir tā, kas nes evaņģēliju visām tautam, visai radībā. Dievs teica, Jonam celies un dodies uz lielo pilsētu Ninīvi, norā to un paziņo tai, ka tās ļaunie darbi jau nonākuši mana vaiga priekšā. Bet ko, Jona, Jona cēlās, lai bēgtu no tā kunga vaiga, gribēdams notik, nokļūt tarsišā. Dievs saka, Jona dodies par labi, par labi, viņš izvēlas, nē, es izēju no šīs spēles, es dodos pa kreisi. Un interesanti, Jona gribēja aizbēgt no Dieva, Vaiga. Es vēlos, ka mēs ieklausāmies kādos pantos, ko mēs lasam 139. psalma. Tie ir vārdi, ko rakstīja Dāvids. lai es aizeju no tava gara? Un, un kur lai es bēgu no tavu vaiga. Ja es kāptu debesīs, tu tur esi. Ja es nokāptu ellē, tu esi arī tur. Ja man būtu rītausmas spāni un es nolaistos jūras malā, tad arī tur mani vadītu tava roka un tava labā roka mani turētu. Ja es teiktu, galīgi tums, lai mani apklāja un par nakti, lai kļūst man gaisma, tad arī tumsībā tev nebūtu tumša un naktis tev spīdētu kā diena un tumsība tev būtu gaisma. Visur, visur, kur tu eji, ir Dievs. Jona centās aizbēgt no šīs Dieva ietekmes. Viņš centās norobežoties no Dieva uzdevumu. Atcerieties Ādamu un Ievu, Viņi pārkāpa Dieva likumu. Un ir vakars, un Dievs pastaigājas pa dārzu un meklē abus cilvēkus. Bet viņi slēpjas no tā kunga vaiga. Slēpjas starp kokiem. Protams, protams, viņi zināja, ka Dievs ir visur. Bet vienalga viņi vēlējās izvairīties no viņa, atkāpties no Dieva. Tieši to pašu. Vēlējās arī Jona. Bet zīmīgi, ka Dievs nebija ar mieru, viņi vienkārši tā palaist. Jona cēlās, lai bēgtu no tā kunga vaiga. Viņš izvēlējās bēgt no Dieva klātbūtnes. Un cik zīmīgi, ka šajā situācijā tik brīnišķīgi sakārtojās visi apstākļi Jonas dzīve. Viņš ir bēgt. Viņš ir doties uz Jafu. Viņa plāns ir tālāk doties uz Tarsišu ar lielo tirgotāju kuģi. Interesanti, ka nonākot Jafā, kuģis stāv ostā. Kaut kur lasīju ka šie tarsiša kuģi Jaffa bija tikai vienu reizi trīs gados. Interesanti. Protams, Jonam bija jāmaksā ceļnauda. Un tā nebija maza nauda. Bet viņam šī naudas summa bija kaba tā vai soma Viņš samaksā par ceļojumu. Un šiet viss ir sakārtots tā, lai šis jaunas plāns izdotos. Bet tās nav vienkārši sakritības. Katrā ziņā tās nav sakritības, ku Dievam. Un tāpēc tas mums liek domāt par to, ka mēs nevaram vienmēr balstīties tikai uz apstākļu sakritību, lai pieņemtu kādu lēmumu domājot, nu, Dievs jau ir manā pusē, redz, kā viss iet tā kā pa diedziņu. Tas vien, ka sakrīt visi apstākļi, nenozīmē, ka mūsu izvēlētais ceļš ir īstais. Nedomājies, kā jutās Jona, kurš ir samaksājis par ceļojumu, uzklājis uzkāpis uz kuģa klāja. Tur viņš elpos, svaigo vidus jūras gais. Apkārt ir vismierīgi un klusi. Vau, mana atvienošanās no Dieva ir bijusi sekmīgi. Redz, Dievam var nav īpaši iebildumu pie viss tā. Kā mēs tālāk redzam, mīļē no Dieva nav iespējams aizmukt. Dievs darīs visu, kas ir nepieciešams, lai pievērstu mūsu uzmanību atkal un atkal. Pat, ja mēs esam izvēlējušies citu ceļu, mēs nekad nenonāksim tik tālu, lai Dieva roka Mūsu nevarētu tur aizsniegt. Tāpēc es šajā rītā katram no jums, gribu, katru no jūs gribu aicināt, padomāt par savu dzīvi. Un par to domājot, uzdot sev jautājumu. Kas es esmu? Jona? Vai, jesi, Vai es esmu jona un domāju, ka gan jau Dievs manā vietā sūtīs kādu citu? Kas notiktu? Ja Dievs tev teiktu, es gribu, lai tu dodies! Kā iz vai par ko šodien kopīgi lūdzam. Ko teiktu, ja Dievs tev teiktu dodies uz Krieviju vai Ziemeļkoreju? Ok, padomāsim tuvāk. Ko teiktu, ja Dievs tev liek iet pie sava kaimiņa, kurš nav tas patīkamākais cilvēks, un sāstīt viņam par Dieva žēlistību. Ja nu Dievs tev liek doties pie kāda, kurš ir pavisam citādāks nekā tu, vai tu šodien teiktu, Dievs šeit es esmu, sūti mani. Vai tu, tāpat kā Jona teiktu, ak, Dievs, labāk lieto kādu citu? Mēs lūsim Dievu. Kungs, es tev pateicos par tavu brīnišķīgo vārdu. Paldies arī par šiem vīriem, kur ir kā piemērs mums, mūsu dzīvē. Bet tajā pat laikā mēs negribam, ka tas ir tikai kāds stāsts par kādiem cilvēkiem, bet mēs gribam lūgt, lai tu mums katram kalpotu caur šiem stāstiem. Lai mēs ieraugām to, ko tu vēlies mums iemācīt savu šo cilvēku dzīvēm. Un mēs visi šajā brīdī stāvam tavā priekšā. Neviens no mums. Mēs nevaram nekur paslēpties. Un ja, Dievs, Tu mums šajā brīdī dod uzdevumu, Un jā, arī tas mums liekas tik nepatīkams. Kaut mēs visā pazemībā, tomēr spētu to pieņemt un iet un darīt. Mēs lūdzam, lai arī šis adventa laiks, kurā dzīvojam, lai tas ļauta mums atvērt acis un ieraudzīt savus līdzcilvēkus. Kad mēs tuvojoties šiem brīnišķīgajiem svētkiem, kad priecāsimies par Kristus nākšanu šajā pasaulē, lai mēs apzinātos, ka tā ir viena brīnišķīga vēsts, ko mēs varam pasludināt ikvienam. Uz to mēs arī esam aicināti. Un tāpēc palīdzi mums to darīt. Sūti mani. Sūti mūs, To Jēzus vārdā mēs lūdzam. Āmen.